0: Olá pessoas, tudo bem? Leandro Bodo aqui bem-vindos a mais um Lining Talk. No episódio de hoje vamos descobrir, será que trabalho sob pressão aumenta a produtividade e a qualidade ou não? Bom, nesse episódio de hoje eu vou comentar sobre um artigo que eu li do Mike Kohn, o título dele é Time Pressure Improves Productivity Quality Up to a Point, então ele já tá meio que respondendo aqui e ele trouxe o resultado de duas pesquisas que eu achei bastante interessante Gostaria de compartilhar com vocês aí para fomentar um pouco né, a ideia e, obviamente, colocar minha opinião sobre isso, ok? Então, imagina o seguinte cenário, você trabalha num projeto ágil, com times ágeis, onde eles têm entregas regulares, vamos considerar que eles têm aí sprints e entregas a cada duas semanas, agregando valor, obviamente, para o cliente, entregas contínuas, tudo certinho, tudo com o mando figurino, só que... O que ele chama aqui no artigo de Big Deadline, quer dizer, quando esse, realmente, esse projeto termina, que é a data que está todo mundo esperando, porque todas as funcionalidades elas vão estar tá, é, elas vão ter sido entregues, é daqui a um ano, então 12 meses daqui para frente é quando esse produto realmente vai estar tá pronto, quando esse projeto vai ser encerrado. E aí imagina que você, num determinado dia, você chega, por exemplo, amanhã para trabalhar abre o seu e-mail e tem um e-mail lá do seu diretor, por exemplo, falando se, de repente, você e o seu time receber um bônus gigantesco se vocês conseguem antecipar essa entrega que duraria 12 meses em apenas um mês. Quer dizer, vocês teriam que, de alguma forma, ali é, fazer 11, 11 meses em um mês. Vocês acham que isso seria possível ou não? Provavelmente não, certo? Mas, mas, e se no e-mail, ao invés de ele pedir essa, essa pergunta louca que ele fez, ele pedisse o seguinte, olha, ao invés de você entregar em um mês o que você deveria entregar em 12 meses, e se você encurtar um mês, ou seja, ao invés de você demorar 12 meses, você faz a entrega em 11 meses. Vocês vão receber o mesmo bônus, os mesmos privilégios, as mesmas coisas. E aí? Você acha que isso seria possível ou não com seu time? Obviamente que se você pegar um time que está comprometido, se de repente eles fizerem as reuniões diárias sempre focadas, tentar reduzir o número de reuniões no mínimo, talvez eventualmente fazer uma hora extra aqui ou ali, ou até um horário de lanche um pouquinho menor, a gente sabe, trabalha com projetos, que provavelmente sim, seria possível de fazer esse segundo cenário, de atingir esse segundo cenário. E aí o interessante que ele põe no artigo aqui, ele apresenta a pesquisa de quatro pesquisadores. Os dois primeiros focam na questão da produtividade versus a pressão, versus o trabalho sob pressão, e os outros dois pesquisadores, eles focam no na, na progressão, no desempenho da qualidade versus a produtividade. E tem o que eles chamam aqui, o que ele chamou aqui de U-turn, que é basicamente uma curva que tem um formato de U, mas é um U bem leve, assim, bem acentuado, não é um U muito é, como o U que a gente conhece mesmo, né? E esses pesquisadores foram o Ning Nan e Donald Harter. Perdão se eu estou falando o nome deles é, de maneira incorreta aqui. E ele apresenta um gráfico onde a gente consegue ver o impacto da produtividade conforme a pressão aumenta. Então, se você imaginar um gráfico onde a gente tem o eixo X que representa a pressão, então ele vai de 0 a 40%, tendo incrementos de 10 em 10%, tá ok? E a produtividade seria o eixo Y, então a gente tem a produtividade mais ou menos no topo ali, começando com essa linha como se fosse o U, e à medida que a pressão ela vai aumentando 10%, essa curva do U ela aumenta um pouquinho... E quando ela passa de 10% para 20%, ela continua estável e no finzinho dos 20% ela começa a querer cair um pouquinho. E aí, acima de 20%, ela realmente já cai bastante a produtividade, essa curva da produtividade. Então, o primeiro de 0% a 10%, eles chamaram de uma pressão benéfica, que seria uma pressão onde você consegue ter uma melhoria na produtividade, Acima disso é o que eles chamaram de uma pressão limitada, que é onde você já começa a perder um pouquinho de produtividade. E no último quadrante ali, vamos dizer assim, que é acima dos 20%, já é uma pressão excessiva e aí realmente a curva de produtividade ela cai bastante. Se você está ouvindo isso no, no áudio, no podcast, desculpa, eu tentei representar aqui o gráfico da melhor maneira possível, mas entra lá no YouTube e me segue que vocês vão conseguir ter essa, essa visão melhor aí, obviamente, do que eu estou tentando falar. O interessante é que o Mike com ele compartilha um pouco da experiência dele aqui, trabalhando com diversos times por vários anos, né? ele é bastante experiente na área, onde ele comenta que é, os times que ele trabalhou, que trabalharam sob pressão extrema, realmente tiveram uma produtividade muito baixa, é, dentro de... O, o código começou a ficar muito sujo, por exemplo e de repente eles pularam alguns testes para tentar conseguir entregar e em contrapartida ele também trabalhou em times que com um pouquinho de pressão conseguiram realmente entregar mais. Na minha opinião também, na minha experiência, eu co compartilho do mesmo, da mesma experiência que ele e, e principalmente com essa questão do trabalho sobre é, o, o pressão benéfico, eu acho que não é nem pressão, é mais essa questão de repente do time estar ciente das entregas, estar ciente das big datas datas não big data né, datas de, de entrega das deadlines mesmo que eles vão ter que entregar para justamente na hora de fazer o planejamento da sprint eles fazerem um, um commitment, né, um comprometimento que, que esteja ali adequado com obviamente essa visão mais macro da entrega respeitando os prazos e tentando obviamente dar o máximo né, dar o máximo de, de gás ali e, e essa segunda parte, que são os outros dois pesquisadores que, perdão pelo nome aqui, Magne Johansson e Dag sorry, não, não perdão, não vou conseguir falar esse, esses nomes aqui, que é basicamente o impacto dessa pressão excessiva, mas agora na qualidade. E para simular esse cenário, o que os pesquisadores fizeram foi de apresentar aos programadores um, um cronograma que estava 40% incorreto em termos de estimativa e eles perceberam que o aumento de número de defeitos foi muito grande, muito grande. Ele apresenta um gráfico parecido com o primeiro gráfico onde a gente tem no eixo X a pressão e no eixo Y a qualidade e a pressão ela vai de muito baixo, né, uma estimativa muito pobre, até o segundo quadrante que seria uma estimativa melhorada, que seria uma, uma estimativa correta e mais para o final, à medida que o eixo vai se distanciando, o eixo X, é uma estimativa muito alta, que você está jogando os valores muito para cima. Você consegue perceber que essa curva U ela vai aumentando à medida que a sua estimativa ela vai melhorando. E obviamente que chega num determinado ponto que ela vai ficando estável, que não é só você. É, colocar mais valores na sua estimativa, por exemplo, colocar uns valores, dar uma bombada na sua estimativa ali em relação a, a ter folga, que isso não vai impactar diretamente na qualidade de acordo com os estudos dele. Então, eles concluem que, basicamente, quando você tem uma estimativa muito baixa, muito pobre, isso vai impactar diretamente na qualidade, você vai ter um código mais pobre. Quando as estimativas elas estão corretas, tendem a, a qualidade a ser melhor. E quando você tenta dar um buffer, quando você tem umas estimativas que estão acima do que o time pode entregar para ter um fôlego ali, que elas melhoram a qualidade, mas não tanta quanto teoricamente se esperaria, né? E, e aí ele comenta no final essa questão do impacto disso nos times ágeis, e eu concordo completamente com ele, que o fato dos times entregarem de maneira contínua, de colherem o feedback, de terem esse comprometimento com a sprint a cada duas semanas, por exemplo, faz com que eles tenham né, essa noção da pressão da entrega e recebam feedback e tenham que trabalhar com essa questão do feedback para, obviamente, a melhoria contínua do sistema, o que impacta, obviamente, na qualidade também, porque eles têm que, dentro desse planejamento, considerar a qualidade para ter um, um produto que seja adequado ao, ao cliente. E no fim ele pergunta, né? Ah, então, teoricamente todos os times devem trabalhar sob pressão, né? Para os chefes que estão aí, diretores e tudo mais. Não, não é saudável. E, no ponto de vista dele aqui, pelo que os dados da pesquisa apresentou, e eu concordo com ele também, é que obviamente que os ganhos que se tem, como a gente pode ver no gráfico, eles são mínimos, são uns ganhos muito pequenos comparado com a pressão que o time vai receber. Então, de repente, um time sob muita pressão, o povo pode ficar doente, por exemplo, pode deixar de trabalhar, pode querer procurar outro emprego, enfim, pode se desmotivar. Tem uma série de, de contras, eu acho, a mais do que os prós que você teria para ter um mínimo de produtividade a mais. Então, mesmo que o, a pesquisa concluiu que sim, você consegue ter uma qualidade melhor e você consegue ter uma produtividade melhor, esse melhor não é, obviamente, indicado. Eu, eu acredito que isso tem que ter um equilíbrio, quando você tem um time comprometido, você não necessariamente precisa pedir para eles fazerem hora extra, por exemplo, antes de uma demo. Simplesmente eles têm um comprometimento, eles sabem que se deu alguma coisa errada, que eles vão ter que resolver e pegar aquilo lá, e deixar o um ambiente setado, preparado para demo, isso é o que se chama comprometimento, e é por isso que sprints em times sucedidos eles bem-sucedidos funcionam, e em times que falam que implementam o Scrum, que estão só seguindo ali o que o framework propõe, mas sem ter a ideia do mindset, acabam falhando. Então, essa é a minha opinião. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de vídeo nesse formato. Então, se vocês gostaram, deixe sua opinião aqui nos comentários, e, de novo, mais uma vez, se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir o vídeo aqui no YouTube, de me seguir nas redes sociais. Se você estiver no podcast, vá lá, conheça o meu canal no YouTube, é Leandro leandrobodo. E é isso, nos vemos nos próximos vídeos.